Leute, ich freue mich. Ja, ich freue mich wirklich. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Ich glaube, das ist die Folge 19 mittlerweile schon von dem Podcast Komponist. Kann man davon leben? Der Podcast für mehr Kreativität und weniger Frustration beim Komponieren und im Musikbusiness. Klingt fast so ein bisschen wie so eine Werbeveranstaltung, aber das meine ich so gar nicht. Aber schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich verstehe, dass im Endeffekt auch gar nicht so viel Auswahl hier auf dem Markt besteht, wenn du dich für Musiktheorie interessierst. Ja, früher oder später landest du wahrscheinlich hier, was super ist, denn damit habe ich eine klar definierte Zielgruppe und mein Plan mit diesem Podcast ist es, dir praktische Tipps an die Hand zu geben, sodass du besser, schneller und effizienter komponieren kannst. Und heute haben wir eine weitere Stunde im Gepäck für den Intervall-Basiskurs. Und genau genommen möchte ich hier heute über Position Change reden. Bevor wir das aber machen, noch ein kleines bisschen Musik. Los geht's! Position Change ist eines der mächtigsten Tools überhaupt und auch wirklich einigermaßen wichtig beim Komponieren. Und die Frage ist, warum ist das so? Ja, das ist genauso brillant wie auch einfach und das lässt sich relativ leicht erklären. Es geht natürlich um Resultate und Ergebnisse und das Komponieren ist ja prinzipiell auch ein Handwerk, also ein Skillset, das man lernen kann. Und deswegen macht es da auch Sinn, sich so ein bisschen mit der Technik zu beschäftigen. Denn diese Technik ermöglicht es dir letztlich, dass du schnell, effizient bist und auch Spaß an der Sache entwickelst. Wenn das keinen Spaß machen würde, meistens ist das eine ein Resultat vom anderen. Es macht dann keinen Spaß, wenn nichts vorwärts geht, ja, sondern wenn man nur mit der Frustration und dem Writers Block hier zu kämpfen hat. Und das ist natürlich blöd. Und deswegen wollen wir dann natürlich hier auch immer so ein bisschen auf die, die Techniken mal eingehen. Das ist ja auch der Sinn von diesem Podcast. Und wenn du auch weiter natürlich über diesen Podcast hinaus dich damit beschäftigen willst, gibt es ja auf YouTube auch viele Möglichkeiten natürlich, da was zu finden. Unter anderem habe ich mit meinem Partner Thomas Jace Jones auch eine Online-Akademie ins Leben gerufen. Da haben wir jetzt auch so um die 40 Mitglieder schon dabei, die begeistert an ihrem Skillset werkeln und wirklich ganz hervorragende Resultate auch liefern. Und das ist gleichermaßen überraschend, muss ich sagen, wie auch wunderschön, wenn man da sieht, was halt andere Leute mit den Techniken äh, da auch machen und, und bewerkstelligen, ist wirklich fein. Macht mich sehr stolz und ja auch ein bisschen emotional, wenn ich mir das so anschaue. Aber da bin ich sehr dankbar dafür. Und deswegen wollen wir das auch natürlich gleich hier mal starten. Worum geht es denn? Wenn wir hier aus dem diatonischen System starten, ja, da kennen sich die meisten relativ gut aus, dann ist Position Change der einfachste Fall davon zumindest nichts anderes als ein Komplementärintervall. Und ein Komplementärintervall, das kennen wir alles, nehmen wir eine kleine Sekunde zum Beispiel, ja, also die Töne H und ein C oder auf Englisch ein B und ein C, das wird dann einfach zu einem C unten und zu einem B oben und das ist eine große Septime, 
Und das können wir natürlich mit allen anderen Intervallen auch so machen. Und wenn wir uns das einmal ganz kurz mal durchhören wollen, ist es weniger spannend, aber das macht es ein bisschen anschaulicher, dann klingen also diese ganzen Intervalle letztlich in ihrer Komplementärform genau so. Bitteschön. Schritt, wie wir jetzt hier schon ein bisschen Intervalltheorie mit hineinbringen können, ist das Ganze zu abstrahieren von den diatonischen Namen, also kleine Sekunde, große Sekunde, kleine Terz, große Terz. Wir können einfach stattdessen eine Zahl benutzen ja? und diese Zahl äh, beschreibt die chromatischen Abstände von dem einen Ton zum nächsten. Hat den großen Vorteil, dass wir im Endeffekt diese Intervalle auf allen möglichen Starttönen bilden können. Völlig egal, welcher Ton das ist. Also die 1 in dem Sinne wird in einem Komplementärintervall zu 11, die 2 zu 10, die 3 zu 9. Du hast das Pattern schon erkannt. Die zwei Zahlen addieren sich also immer zu einer 12 natürlich, denn das ist die Oktave. Und jetzt wollen wir mal nur so aus Spaß die Reflexion zu dem bilden, was wir gerade gehört haben. Wir haben gerade in dem Beispiel, das wirst du vielleicht äh, gemerkt haben, vielleicht auch nicht, unser mittleres C immer als Ankerpunkt behalten, sodass das C in allen Strukturen, die du gehört hast, immer äh, aufgetaucht ist und auch dort immer unser Fixpunkt war. Das heißt, wir haben unsere kleine Sekunde gebildet, indem wir die Töne H und C gespielt haben. Jetzt wollen wir die Reflexion davon machen. Also jedes Intervall, was von dem C nach unten ging, sprich das H, ja, mit einem chromatischen Schritt nach unten, wollen wir jetzt nach oben bilden. Und insofern haben wir jetzt unser Einser-Intervall zwischen den Tönen D-Flat, also ein Des, und dem C. Jetzt gehen wir nicht einen Schritt nach unten, sondern einen Schritt nach oben. Und die 11 bilden wir jetzt auch nicht nach oben von dem C, sondern nach unten von dem C. Und das ist nichts anderes als die Reflexion von den ganzen Intervallen, die wir eben gehört haben. Und da wollen wir doch auch mal reinhören. Natürlich gilt auch hier, dass sich diese reflektierten Intervalle natürlich immer zu 12 addieren. Wir haben ja letztlich nichts anderes gemacht, außer jedes Intervall in der Richtung einfach nur umzudrehen, aber wir haben die Zahlen ja nicht verändert. Also 1 und 11 bleiben da, 2 und 10 sind da auch eine Einheit, 3 und 9, 4 und 8, 5 und 7 und 6 und 6 natürlich. Und das ist eine feine Sache. Jetzt wollen wir doch mal den nächsten Schritt in Richtung Intervalltheorie gehen. Und zwar werden wir jetzt eine Kombination aus diesen beiden Hörbeispielen bilden. Und diese Kombination sieht folgendermaßen aus. Lass uns doch einfach mal das 
erste Intervall aus dem ersten Beispiel nehmen. Das war die 1, die wir gebildet haben zwischen den Tönen ähm, B und C. Ja, also mittleres C ist immer noch unser, unser Ankerpunkt. Das war das erste. Das zweite Hörbeispiel hat ja genau die reflektierten Intervalle gezeigt und da haben wir jetzt unsere 11 nicht nach oben gebildet, sondern nach unten gebildet. Und das wollen wir jetzt hier auch machen. Also werden wir unsere 1 nach unten bilden und die 11 auch nach unten bilden, sodass unser mittleres C die obere Grenze der Töne jetzt hier sein wird, sodass wir dieses obere C nicht überschreiten. Mit Intervalltheorie haben wir immer noch Position Change. Denn die Zahlen haben sich nicht geändert. 1 und 11 ja, sind im ersten Komplementärintervall hier 2 und 10, 3 und 9, 4 und 8 und 5 und 7. Das Witzige ist jedoch, im Diatonischen ist das jetzt kein Komplementärintervall mehr, weil wir andere Töne mit hineinbringen. Und das ist schon der erste Schritt zur Freiheit, die wir uns hier ja, relativ einfach eigentlich ähm, erkauft haben, nämlich, dass wir auch andere Töne benutzen dürfen, solange sich das Intervall im Sinne äh, dieser Addition zu 12 ja, nicht wirklich ändert. Und auch da hören wir jetzt mal rein. Das klingt nicht mehr nach Komplementärintervall, ist aber immer noch Position Change. Und bitteschön. Jetzt lasst uns doch mal einfach just for fun die Connection zu den Root Cycles bilden. Du erinnerst dich vielleicht noch, hatten wir eine Episode drüber, über die Root Cycles. Wenn nicht, dann werde ich die vielleicht auch nochmal in den Show Notes hier gleich verlinken. Auf jeden Fall hatten wir dort das Phänomen, dass wir mittels ja, komplementär denken zumindest, nicht dieselben Töne spielen, aber diese komplementär Zahlen spielen über dem Root Cycle. Also immer alternieren zum Beispiel eine 1, eine 11 im nächsten Takt, wieder eine 1, wieder eine 11 im nächsten Takt und so weiter. Dieses Denken ist ja nichts anderes als Position Change. Und genau das wollen wir jetzt hier einfach mal machen. Lass uns doch mal ein Pattern erstellen und dieses Pattern ja, da wollen wir recht einfach starten. Ihr wisst wahrscheinlich mittlerweile, dass ich ein großer Fan von Chromatic Harmony bin. Deswegen schreibe ich hier einfach mal eine kleine chromatische Linie vom mittleren C absteigend. Und auf diese chromatische Linie werde ich jetzt immer oben alternierend eine 1 und eine 11 bilden, sodass wir hier wirklich ein Pattern erzeugen. Und das klingt auch nach einem Pattern, weil sich das ja alles wiederholt. Und das äh, ist schon mal der erste interessante Schritt in Richtung Komponieren mit Position Changes. Und das hören wir uns doch jetzt einfach mal an. Hier ist also die 1-11-Relation, äh, die wir uns hier erzeugen wollen. Bitteschön. Diese Patterns muss man natürlich nicht mit 1 und 11 bilden. Das kann man genauso mit 2 und 10, 3 und 9, 4 und 8 machen, ist völlig klar. Das ändert ja an dem Konzept nichts. 
Du verstehst also jetzt, dass wir hier relativ einfach, ohne viel, sagen wir mal, Denkschmalzaufwand einigermaßen uns schon diese Bausteine kreieren können, mit denen wir auch nachher ein bisschen rumspielen wollen. Ja, wenn du jetzt natürlich solche Intervalle wie 1 und 11 hernimmst, liegt das auf der Hand, dass die auch ein bisschen mehr Reibung und Dissonanz erzeugen. Wenn du jetzt hier 3 und 9 oder 4 und 8 nehmen würdest, ist das klar, dass das schon wieder so ein bisschen in Richtung tonales Zentrum hinzielt. Wenn du die hier 5 und 7 hernimmst als, als Komplementärzahlen, dann wirst du wahrscheinlich relativ transparente Strukturen bekommen, weil wir hier keine Aussage über eine Dur- oder Moll-Relation machen. Und das sind schon gute Startpunkte, wie du auch emotional zumindest dir hier einen Weg zurechtlegen kannst, mit dem du auch nachher gut weiterarbeiten kannst. Was ich damit sagen will, wenn du den Klang, den dissonanten Klang nicht magst, ja dann starte auch bitte nicht mit 1 und 11. Ja, ist ja klar. Wenn du ein gewisses Gericht auch nicht magst, ja, angenommen du magst kein Curryhuhn, ja, dann koch dir halt nicht das Curryhuhn und beschwer dich nachher, dass du es nicht essen willst. <lacht> Liegt auf der Hand. Ähm, allerdings im, im Essensbereich ist das einfacher zu verstehen mit so einer Metapher. Im Kreativbereich ist das manchmal ein bisschen komplizierter. Jetzt werden wir aber dieses Pattern-Denken nochmal kurz auf unseren Root Cycle 5 anwenden. Das ist jetzt hier so eine kleine Wiederholung, will ich schon fast sagen, von der Root Cycle Stunde im Basiskurs, die wir schon mal hatten. Und äh, weil ich jetzt hier auch wirklich ein bisschen Dissonanz erzeugen will und hier nicht auf Wellness gehen möchte, schnappe ich mir oben einfach mal über dem Root Cycle 5 die Skalentöne 3 und 4 würde man im diatonischen Sinne typischerweise nicht machen, weil das Substitutionstöne ähm, der eine von dem anderen jeweils sind. Aber es ist eine andere Geschichte. Ich mache es trotzdem. Steht ja auch mein Name auf dem Papier. Deswegen hier bitte einmal unser Pattern, äh, bestehend aus den Skalentönen 3 und 4 über dem Root Cycle 5. Immer schön 1 und 11 Komplementärzahlen denken. Und bitteschön. Was ja auch immer ein wichtiger Punkt ist, mir ist natürlich klar, dass solche Sketche nicht beeindruckend klingen. Das ist auch gar nicht die Intention dahinter. Ja, typischerweise wirst du deine Sketche auch nicht rausgeben. Typischerweise wird kein anderer Mensch deine Sketche sehen. Das heißt, die müssen niemanden beeindrucken. Der eigentliche Sinn von den Sketchen ist wirklich nur, dass du dir selber so ein kleines... Ähm, ja, so, so einen Kompass zurechtlegst, ein Roadmap, wo du halt weißt, okay, ich will in die Richtung gehen. Und damit du dein Ziel nicht aus den Augen verlierst, kannst du dir einfach einen Sketch machen. Das hat nichts damit zu tun, dass das jetzt hier schon die fertige Komposition sein muss. In dem Fall muss keiner beeindruckt werden damit. Wir werden in die Orchestration auch noch reingehen und auch solche eher komisch klingenden Sketches auch schön ausorchestrieren wirst du am Ende von dieser Folge hier auch noch hören. Das können wir alles machen, das werden wir tun, aber ein Schritt nach dem anderen. Das heißt, der Sketch muss keinen beeindrucken, er soll dir helfen, ja, nichts anderes. Und das ist doch eine gute Überleitung. Jetzt gucken wir doch mal, wie wir aus 
solchen Patterns auch schon, ja, sagen wir mal, den ersten Schritt zur schönen und richtigen Musik machen können. Wir wollen das ja praxisnah gestalten. Deswegen steigen wir da auch jetzt gleich mal ein. Ich werde dir jetzt gleich einen solchen Sketch vorspielen, der wirklich nur auf dem Root Cycle 5 basiert und oben ja, verschiedene Skalentöne einfach hat. Da habe ich am Anfang exakt das Beispiel, wo ich die Skalentöne 5 und minus 6 mir wähle. Da wirst du merken, das klingt dissonant. Natürlich ist ja auch ein 1 Intervall. Das wird dann auf ein 11 Intervall gehen im nächsten Takt. Dann haben wir im dritten Takt, mache ich das Intervall ein bisschen größer, gehe dann auf eine 2, bestehend aus den Skalentönen 3 und 4 plus. Das wird dann ganz offensichtlich zu einer 10 im vierten Takt und so weiter. Also ich habe mir hier relativ willkürlich, will ich fast sagen, diese Intervalle einfach mal hergenommen, mit der Aufgabe, daraus nachher ein gut klingendes Stück zu machen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ich bin ja auch hier um so ein bisschen ähm, der Entertainer zu sein. ja, Und das ist jetzt hier die Spannung. Schafft das so oder schafft er es nicht? Da war doch früher so eine, so eine Show, gab es doch da auf Pro7, oder? Die hieß doch auch, schafft das oder schafft das nicht? Glaube ich zumindest. War schon lange her. Ähm, das weiß ich, weil ich seit zehn Jahren keinen Fernseher mehr habe und alles im Internet nur streame. Aber das ist ein anderes Thema. Hören wir uns mal diesen Sketch hier an. Ich nenne diesen Sketch, weil ich schon weiß, wie das orchestriert klingt. The Magic School. Und bitteschön. Und genau diese Vorlage, glaub es oder nicht, wollen wir benutzen, um ein komplettes Orchesterstück zu schreiben. Und der nächste Schritt, wie wir da jetzt dran gehen und das weiterentwickeln, da werden wir uns jetzt einfach mal ähm, eine kleine Technik zunutze machen, die ich glaube in, dem, in der Lesson 5 oder so schon mal erwähnt habe. Und zwar, diese Technik heißt einfach nur Black Box Thinking. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Nummer. Also wenn du gerade Multitasking-mäßig unterwegs bist, beende mal die andere Aktivität und hör mir ganz kurz zu, denn das will ich wirklich, dass du das mitnimmst. Black Box Thinking heißt, dass du um gewisse Bereiche in deinem Sketch einfach eine imaginäre schwarze so eine Kiste drumherum malst und sagst, okay, ich behandle jetzt diesen Inhalt in dieser Blackbox completely separated. Jetzt bin ich ins Englische gerutscht. Ähm, von dem Rest, was sonst auf dem Papier vertikal auch noch passiert. Und da gibt es einige Techniken, die ich da auch gerne erkläre natürlich. Es gibt aber auch einfach nur die Möglichkeit, lass uns das oben mal ausarbeiten mit Skalentönen oder mit ähm, Intervall. 
einfach nur Intervallschritten, die jetzt nicht auf einer Skala oder auf einem tonalen Zentrum liegen müssen. Und genau dieses Konzept wollen wir uns jetzt hier zunutze machen. Und ich werde nur den Treble oben jetzt mal behandeln. Und um den gesamten Treble habe ich jetzt in Gedanken schon diese Black Box einmal gezeichnet und werde dir jetzt gleich denselben Sketch nochmal vorspielen mit einem etwas, ja, sagen wir mal, mehr entwickelten Treble-Part dazu. Der Bass in dem Sinne hat sich aber nicht geändert. Wir haben weiterhin unseren Root Cycle 5 im Bass. Nichts weiteres haben wir hier gemacht, den haben wir nicht berührt. Wir haben nur oben wirklich etwas im Treble hinzugefügt. Ein bisschen dieses Pattern-Denken, sagen wir mal, ausgearbeitet, sodass wir hier schon auf etwas kommen, was auch ein bisschen musikalischer klingt. Und jetzt habe ich lange darüber gesprochen, jetzt wollen wir es aber auch hören. <lacht> Und genau das machen wir. Bitteschön. Und jetzt hast du es dir vielleicht auch schon gedacht, alles was wir mit diesem Blackbox oben im Treble machen können, können wir auch mit einer Blackbox unten im Bassbereich machen und genau das tue ich jetzt auch. Ich habe meine Grundtöne alle imaginär mit dieser Blackbox umrandet und werde jetzt hergehen und diese Grundtöne einfach durch eine kleine, sagen wir mal, Bass-Section ersetzen. Und zwar in dem Sinne ersetzen, dass der Grundton zwar immer noch auftaucht, allerdings auch ein bisschen mehr drumherum passiert. Und dieses bisschen mehr drumherum ist in den meisten Fällen einfach nur die Sicherstellung, dass ich im Bassbereich gegen den Treble oben keine 13er Intervalle schreibe. Das ist die wichtigste Regel. Mir ist das jetzt hier nicht so super wichtig, dass ich die Skala permanent einhalte und hier auch wirklich nur Skalentöne verwende im Bassbereich. Das kann man machen, wenn man das möchte, aber in meinem Fall ist das wirklich alles da auch ein bisschen freier. Allerdings schaue ich wirklich sehr stark darauf, dass ich keine 13er Intervalle kreiere, weil die einfach, wenn es um Linien geht, sehr stark hinausstechen, auch nicht einfach zu intonieren sind. Wenn man das mit, ähm, mit Sängern zum Beispiel interpretieren will nachher, Deswegen empfehle ich das bei Linien eigentlich nicht. Aber um jetzt nochmal auf den Kern der Sache zu kommen, hören wir doch mal ganz kurz in die Sache rein, wie unser Sketch jetzt auch mit einem ausgearbeiteten Bassbereich klingt. Und bitteschön. Das ist jetzt schon echt interessant, weil das klingt jetzt auf einmal schon mehr nach Musik und weniger 
nach einfach nur Position Change Patterns. Obwohl allerdings genau diese Position Changes absolut der Startpunkt für das alles hier war. Und die tauchen auch immer noch auf. Also für den Fall, dass ihr euch irgendwann dazu entscheidet, in der Akademie auch ein bisschen euch mal umzuschauen, dann werdet ihr exakt auch diese Beispiele hier und die PDFs dazu und die MP3s dazu auch dort in der Akademie, in der Membership auch finden. Könnt ihr alle auch dort studieren, bekommt da auch natürlich jede Menge weitere Infos dazu, warum ich da wie was gemacht habe. Das ist in dem Podcast hier natürlich, der ja auditiv arbeitet und nicht visuell ein bisschen schwierig manchmal, weil man das halt abstrahieren muss. Aber dennoch, der Punkt, den ich hier rüberbringen will, ist einfach nur diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man also die Komplexität, sagen wir mal, mit guter Kontrolle immer weiter ausarbeiten kann. Das äh, möchte ich natürlich hier in diesem Podcast genauso auch erzählen und rüberbringen und auch dir die Hilfestellung anbieten, dass du das natürlich auch für dein eigenes Schreiben implementieren kannst. Und jetzt wollen wir aber auch natürlich wissen, wie das denn orchestral klingt. Und da will ich jetzt gar nicht zu viel im Vorfeld darüber erzählen, sondern zuerst einfach mal da reinhören. Und bitteschön. Man hört die einzelnen Parts hier bei dem Stück The Magic School wirklich noch raus aus dem Sketch. Und das ist natürlich auch gewollt so, weil ich will ja kein komplett neues Stück von meinem Sketch entwickeln, sondern ich will den Sketch einfach nur weiterentwickeln, sodass der rote Faden auch durchaus bestehen bleibt. Ist ja völlig klar. Und das gesamte Stück hier basiert komplett auf Position Change und sonst nichts. Und da ich mich hier in den Techniken, die ich auch benutzt habe, um das halt letztlich zu schreiben mit diesen einzelnen Sections, erst den Treble, dann den Bass, weil ich mich halt da beschränkt habe auf Position Change, heißt das unterm Strich auch, das dauert nicht wirklich lange, sowas zu schreiben. Das sage ich dir nicht, um anzugeben, <lacht> denn das bringt dir auch nichts, sondern das sage ich dir, um die Perspektive für dich einfach nur zu eröffnen, dass so ein Sketch, und auch das Development, also die, dieses Orchester, diese Orchesterfassung, eigentlich nicht länger als beides zusammen, sagen wir mal, zwei Stunden brauchen wird. Und das ist schon eine feine Sache, ja, weil so eröffnest du dir einfach auch die Möglichkeit, mehr Freizeit zu haben, wenn du aber dennoch komponieren möchtest. Und deswegen erzähle ich dir das. Wenn du also organisiert in deinem Prozess bist und einfach auch weißt, was du tun kannst und welche Techniken und Möglichkeiten du hast, dann kommst du auch sehr schnell zu einem sehr guten Ziel. Und da reden wir einfach über ein Handwerk. Das ist nichts anderes als ein Handwerk, das auch jeder lernen kann. Das hat nichts mit Begabung oder Ähnliches zu tun. Das sind einfach nur die Wahl der Techniken. Das ist durchaus eine Kreativentscheidung, natürlich. Aber letztlich geht es darum, dass du etwas heraussuchst, was dich mit großer Wahrscheinlichkeit auch emotional 
auf das Ergebnis bringen wird, was du im Kopf hast. Und du willst ja nicht bei A anfangen und bei Z rauskommen und dann äh, auf einmal ein komplett anderes Stück hören als das, was du angefangen hast. Ist auch klar. Und somit bin ich jetzt auch schon, was diese Stunde anbelangt, relativ am Ende. Um es noch einmal kurz für dich zu rekapitulieren, Position Change in der einfachsten Form heißt also wirklich, wir bilden komplementär Intervalle, so wie du es auch aus dem diatonischen System kennst. Es ist allerdings nicht beschränkt auf die Komplementärintervalle. Wenn wir das nämlich mit den Zahlen, diesen chromatischen Abständen zwischen zwei Tönen abstrahieren, haben wir es schon gesehen, okay, offensichtlich addieren sich diese zwei Zahlen immer zu 12, unabhängig davon, welche Töne ich eigentlich spielen kann. Diatonisch gesehen entspräche das hier einem Komplementärintervall und einer Transposition. Und das alleine ist schon wieder komplexer und schwieriger, als einfach nur zu sagen, na gut, 1 und 11 ist 12, 2 und 10 ist 12, 3 und 9 ist 12. Und diesen Ansatz finde ich halt viel praktischer. Deswegen erzähle ich dir das. Wenn du also auch nur eine Sache aus diesem ganzen, äh, aus dieser Episode hier, aus dem ganzen Podcast, wollte ich sagen, hoffentlich ist das nicht die einzige Sache, die du mitgenommen hast. <lacht> oh Gott. Nein, ich hoffe, dass du aus dieser Episode ähm, die wichtigste Sache für dich, dass das hoffentlich hier diese ähm, Abstrahierung ist, dass du durchaus andere Töne spielen kannst, die auch keine Skalentöne sein müssen, solange du wirklich diese zwei Zahlen so benutzt, dass sie sich zu 12 addieren, bewegst du dich in diesem Konstrukt, das wir Position Change nennen. Und jetzt am Ende habe ich noch eine kurze Frage an dich. Ähm, genau genommen ist das so ein bisschen ja, ein kleiner Aufruf für Input. Und zwar gedenke ich im Moment einen Starterkurs zu verfassen. Einen kleinen Starterkurs, der letztlich dafür dienen soll, hier so ein bisschen den ersten Grip zu bekommen, wie man denn mit Intervalltheorie wirklich nach vorne kommt. Ich weiß, dass es die, bereits diesen Basiskurs gibt. Der Basiskurs geht aber auch schon auf die Applikation ein und bereitet so ein bisschen dieses Intervalldenken schon vor. Und ich glaube, zumindest von dem, was mir von Drittstimmen herangetragen wurde, besteht da manchmal in der Tat noch Bedarf, einen Schritt zurückzugehen. Deswegen die Frage an dich, was genau würdest du gerne in einem solchen Starterkurs alles drin sehen? Gibt es irgendwelche Themen oder Bereiche, die du einfach gerne mal behandelt sehen würdest, wo du noch nicht so den Einblick hast? Und da meine ich halt wirklich auch ganz ähm, banale Dinge vielleicht, ja, wie zum Beispiel, ja gut, ich kenne zwar den Violinschlüssel, ich kenne auch den Bassschlüssel, ich habe keine Ahnung, was jetzt hier der Bratschenschlüssel ist und wie ich damit umgehe und warum ich den überhaupt brauche. Ja, solche Sachen, das darf durchaus da auch mit reinfließen. Wenn du also irgendeine Art von Input hast, den du bereit bist, hier in meine Richtung zu steuern, dann bin ich dir sehr, sehr dankbar dafür. Und das kannst du tun, indem du mir einfach eine E-Mail schreibst und diese E-Mail bitte einfach an frank@musicintervalltheory.academy. 
dann kommt das direkt bei mir hier auf dem Laptop reingeflattert und ich antworte dir auch dann und äh, ja, würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mich da unterstützen könntest. So viel also zu der Demonstrierung des Intervallbasiskurses. Der wird, wie gesagt, im Detail und in der Tiefe innerhalb der Akademie nochmal äh, angeboten mit Videomaterial, mit allem Pipapo. Nächstes Mal werde ich noch eine kurze Recap-Episode machen über alle Stunden des Basiskurses, sodass wir also ja, so ein bisschen den Überblick bekommen, was da passiert ist und dass du auch wirklich den praktischen Nutzen auch hier aus dem Podcast für dich auch wirklich gleich mitnehmen kannst und da auch besser komponieren kannst damit, sodass du das gleich für dich alles auch besser nutzbar machen kannst. Das ist die Idee von dieser kleinen Recap-Stunde. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil da wird es eine Menge Musik auch nochmal geben und äh, auch die Illustration, die auditive Illustration von diesen manchmal abstrakten Techniken, über die ich hier rede, denn letztlich soll das ja alles einen praktischen Bezug haben, sonst macht es ja nicht wirklich viel Sinn. Ich äh, arbeite auch im Moment an einigen sogenannten Quick Wins. Diese Quick Wins werden ähm, in den meisten Fällen innerhalb der Akademie nur auftauchen, jedoch Jedoch, und hier kommt es jetzt, <lacht> werde ich immer ab und an solche kleinen Spotlight-Techniken auch in dem Mieter Magazine mit raushauen. Das ist hier mein Newsletter. Wenn du dich dafür interessierst, ist natürlich alles kostenfrei, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dich da einträgst. Denn das heißt, dass du mir deine Erlaubnis gibst, dich weiter mit tollen Techniken und praktischen Anwendungen, sagen wir mal, auf dem Laufenden zu halten. Und das wäre natürlich klasse. Somit kann ich dich besser unterstützen. Ich werde den Link einfach in die Show Notes reingeben, wo du dich für diesen Newsletter anmelden kannst. Wenn du diesen auch nicht mehr erhalten willst, darfst du dich jederzeit natürlich austragen. Ich spamme dich hier nicht voll, sondern gebe dir wirklich den Wert. Wenn dir das hier was gebracht hat, bitte nimm dir 13 Sekunden und gib mir eine kleine Bewertung. Ja, eigentlich lieber eine große Bewertung, nämlich im Sinne von den Sternen. Je mehr, desto besser. Das wäre klasse, denn so hilfst du mir hier mehr Reichweite aufzubauen und eventuell auch noch mehr Leuten mit den Infos helfen zu können. Das wäre richtig super. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn ihr hier wieder einschaltet bei dem Podcast Komponist kann man davon leben. Mein Name war und ist weiterhin Frank und ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Ciao, Servus, Pfirti, mach's gut, Baba. Bye -bye.